0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。开场先提醒大家一下啊，如果你上周刚好错过了节目，可以先从上期节目开始听。本期节目依然是对话方正字库的设计总监王文老师。其实跟王文老师的对话呢，起源于几个月前，我们一起参加宾客组织的线下分享会。自己也在现场啊，收获了不少，所以呢，才能够有幸结识汪文老师。上期对话呢，我们聊了不少方正字库以及这个行业里的一些话题，一些我感兴趣的问题。这一期呢，除了继续聊这些话题之外，我邀请汪文老师呢，再给年轻的设计师们一些中肯且真诚的职业建议。那您感受现在咱们中国的这些整体的字库啊，因为有也有不同的风格嘛，您、嗯、觉哪个风格现在是比较弱的？在这个还可以再去哦，
1: 这个风格问题其实因为,因为
0: 你看我我想说什么呢、嗯嗯？我想到日本啊，我们大家想到的日本很多都是那种手写的毛笔字体的那种的多，其实不是，我对
1: 其实不是，所以我,我觉得就是说
0: 咱们这咱们的这块哪些可能还需要再加强一些、嗯，哪些可能
1: 日本是这样，其实日本人用字是非常谨慎的，嗯，当你看到毛笔字体的时候，那仅仅会出现在招牌上，食品。哦，食品行业的包装上、哦，如果你看到的是电器行业的设计或者广告上、哎，排版字体
0: 什么的啊，排
1: 版字体大部分是非常严肃的啊、呃，原体啊，然后黑体啊，宋体，嗯，包括化妆品，
2: 也,啊、也就是、呃、书籍哈，对
1: 对对，都是这三类居多。书籍可能偶尔会有手写体，体对、嗯，餐饮，餐饮行业，
2: 嗯
1: ，反而是跟人最接近的啊。用书法体会最多、嗯，那么中国正相反，嗯，那个几乎所有的门类都会出现在各个行业中，嗯，所以所以其实反而是中中国的这个用字的环境是更加没有边界的啊，没有边界、嗯，没有限制的。
0: 但是它是一个好的发展方向，还是说咱们现在是先打乱再往回收一收
1: ？呃，有可能会会慢慢的收，但是这取决于呃品牌对自己的这个字体。的控制，那么，然后我再说说这个你刚才的那个问题啊、嗯，就是那个趋向。其实趋向，其实中国整个的字体会趋向于更丰富多彩。嗯，那么排版字体本身需要发展。嗯、我们的其实排版字体的这个、这块还是相对日本来说是薄弱的。嗯，因为日本的我刚才说的三四千款，嗯，有一大半是排版字体。啊、哦，就是这
0: 个是字体的一个，我自己感觉是基本功、基本盘的那种，那种对种
1: 啊。对，而中国的如果说五六千款，可能只有一少半是排版字体。多的是那种造型比
0: 较花一
1: 些、装饰性强的。对对对,对，所以其实这方面排版字体，其实呃，整个中文这个字体设计的这个这个领域是需要更加重视和更加加强的。嗯然后剩下的就是，因为我们现在民族自信这样的一个倡议，其实更多的回归传统。那么传统的书写，以及有时代风格的创意的书写，其实这两个领域，其实是我我认为是发展还是应该会会会更好。对，就是说，因为书写字体本身也是比较贴近大众的。所以老百姓也容易接受，嗯，因为中国有书写的传统、嗯，所以老百姓才会接受它。我记得
0: 几年前跟一个韩国设计师，他在中国工作的一个韩国设计师在聊，我就说韩国的一些设计给我们的感受啊。嗯、那他提到一个，他说其实他自己觉得韩国的字体其实是属于挺挺有竞争力的。对，我不知道，您跟我们聊聊
1: 。对，韩国的字体呢，其实我也了解
0: 过嗯，韩国的字体的种类反而比中文还多。就它介于中文和英文的那种感
1: 觉，好像对，因为它是拼音拼音文字、啊，所以它的造型呢，就是简单来说是一个四角造型，嗯，那当然也有上下结构的、嗯、啊，也有左右结构的，然后它的部件可以分为上下左右上中下
2: 啊左中右，然后以及
1: 四个角不同的部件，啊嗯嗯、所以它大致是这样的一个构造、嗯。那么它的构造呢，它的基础文字会比中文少一点，嗯，它。基本的，如果一个简单的汉文字库三千字就可以，那么当然全字库会比较多，一万一千多。
2: 感觉它要就是做
1: 全了，嗯、所有的拼音就是相当于有一万一千多嗯。嗯，那么所以，呃，它的难度呢就介于，呃，这个中文和西文之间。哦、刚才你说的是是有道理的，就是，所以它做起来是相对来说容易的。当、嗯、当它把所有的部件都做全的时候，它容易把整套字库都拼出来。嗯，嗯而不像中文的。字的结构太太过复杂，这些生
2: 僻字，
1: 对生僻字，有的二三十画是吧？呃，这个笔画中又有穿插，所以结构会更加的复杂。韩文相对来说结构会相对来说简单一点。嗯、据我所知，韩韩文的字库在在五年前，嗯，就差不多有一万款
0: 了，这么多？对，哎呦
1: ，比中中国的汉字还多，嗯、就是所以在他们那个市场，其实也是也比较。比较大，但是呢，小的字库厂商是不容易生存的，因为市场都被大的这个厂商垄断了，嗯、所以小的小的字库厂商是不容易冒头的啊、嗯嗯，因为确实有这样的一个一个基础。但是确实韩文是比较丰富的，因为我看他们的电视，对，呃，杂志确实有各种各样的风格，都都会呈现。所以我
0: 感觉到它是这样的，有的呢设计的跟英文字体一样。啊，就是那种，然后还有一些呢，就像我自己的感觉啊，就像用楷体那些笔画拼的，对，横书还带顿笔的那种。对对对、啊，那也是
1: 基于韩文传统的书写体系啊。对，因为确实他们古代是用毛笔书写的，嗯，所以他就相当于他两头都
0: 能去靠一靠，我、哦哦、那头也能靠，我那头也能靠，哎、啊，搞点书法也能搞。对对，当时我就说，我说韩国我，我给我的感觉就是做一些表情包很强。然后再做一些这种很可爱的东西啊，很强。然后再就工业设计，确实有一些做的挺好。他说，其实他他觉得最强的是字体。我当时也没研究过，嗯、而且我我感觉就是韩国的这些平面设计在中国的渗透，没有像日本对我们影响这么强。嗯。所以就是包括我去了韩国，看到他们一些书店的设计，呃，书店里面书的设计，没觉得说让咱们觉得哇，做的真好。就感觉更像中国这种的，嗯、就还好
1: 啊。<笑>简单说，就是对我们影响最大的确实是日本，是因为它也在汉字文化圈内、嗯、那么韩韩国呢，其实有有有几十年它摒弃了中文，那么现在也在慢慢恢复、
2: 嗯
1: 。就是说，其实摒弃中文之后，其实它对中国的影响就相对来说少了，除了时尚领域可能它对中国还有一些影影响、嗯，但是在文化领域，它对中国的影响就会。就会相对来说少一点，而日本它还是在用汉字，有些表现你会看到海报上，是吧？对，包装上，对，还在用汉字来来呈现，所以这样的形式或者说这种平面设计的这种风格会对，呃，包括潮流会对中国有影响。就再问一个，嗯、呃，你看我们现在有很多字体，其实应
0: 用的场景越来越有可能可以可以说它是多元，但也可以说它是越来越。固定就是以前可能纸媒多一些，对吧？一些户外广告多一些，电视上。那现在移动端上可能很多，有的就是可能组合上就在 logo 上这么一个场景，或者单独几个场景。我不知道就是、不同的场景下，比如说在手机上呢，还有在一些印刷体上呢，有没有一些同一款字体上，它会针对不同的场景，我会做一些哪些场地方的一些调整，适配起来还原度更好这种的。
1: 手机和这个纸媒确实是不同的显示的功能。那么，有的时候我们看手机的话，其实是因为手机也在不断的发展，它的分辨率越来越高。嗯。那么现在的这个大部分的手机都是视网屏，视网屏就是相当于已经达到了人眼分辨的这个标准，就是3 0 0 PPI 嗯这样的一个一个标准。那么在不仔细察觉的时候。它跟纸媒是没什么区别的，只是它发光不发光的问题。那么，所以在在这个屏幕上去显示一些东西的时候，跟纸媒没有明显的差别了。唯一的差别是在于它的尺度，它的尺度比较小。嗯、那么，在这样一个几寸的范围内，要排下很多的内容，相对来说阅读起来会比较费眼睛。那不像纸媒，纸媒那是一个至少32二开的、嗯，对吧？那么屏幕手机就相当于六十四开，在一个32二开或者一个16开的时候，你放400字到500字，其实阅读起来是非常舒适的。而在纸媒上，其实需要去去做版式上的调整，然后它又是一个窄屏，然后其实阅读起来并不并不适合长长文本的阅读。所以现在你你会发现，在尤其是岁数大的啊，尤其是岁数大的、啊。我现在属于岁数大的，嗯，所以我会把手机的那个屏幕字体的设置设置的稍微大一点，然后这样阅读起来会更舒适一点。功能性是是这样的，但是我们在做字体设计的时候，其实是也是有有所这个区隔的，因为要满足这种功能性的设计，其实需要去动一些脑子，就比如传统的。在纸媒上排排书报，嗯，那么用的是报送或者输送，嗯，而这种比较细的字体在手机的呈现上就未必是最好的一个状态。所以为了适应这种手机的屏幕，比如我们在设计手机屏显的宋体的时候，嗯，其实笔画横，尤其是横笔画，是需要加粗的。嗯、这样呢，它的那种比例就是横纵比、嗯、就有点像黑体了，嗯，这样它阅读起来会嗯更舒更舒服、更清晰，因为。原本的这些宋体在,在手机上呈现，尤其是它缩小以后，那个细横画会过于细，这时候显示是有是有问题的，有时候实，有时候虚，就是有时候深，有时候浅，在在手机屏幕显示是这样，所以加粗以后会让这个字体的呈现会更好。那么其实也是一种潮流，嗯，就是国外在。这种无衬线和衬线体在书报的领域，尤其是在屏幕阅读的时候，其实是各百分之五十的、嗯。那么中文呢？其实黑体还是主流。嗯、目前基本基本上占百分之九十以上、嗯。还是这种无衬线的这样的黑体。那么，其实我们也在努力的去开发这种宋体。当人们阅读黑体太长时间之后，其实还是有疲劳的。嗯、其实宋体还是更适合。阅读长文本的这样的一个字体，所以我们也在努力的去开发这样的一个手机阅读的宋体，包括手机阅读的未来的比如仿宋啊，或者是楷体，其实都是未来的方向。
0: 那我可能注意到一些电子书或者是一些阅读器里面的，好像有对有的是直接给你弄的就是宋体风格的哈
1: 。对、啊、对对,对，其实就是它它在模拟传统的书
2: 。对，
1: 因为现在出版领域。很多 A P P 都是在用宋体、嗯，而不是用用黑体、嗯，就是他想整个风格是一致的
2: 。嗯，
1: 所以我们我们的字库也提供过很多的这种新闻出版的这样的 A P P 的。嗯，我刚才
0: 在跟您对话的时候哈、啊，突然其实也是在想一个问题哈，就是咱绕回到品牌字的那个，嗯、咱们做一个补充吧哈，就是您您给您就是就是。就是咱们这边跟一些大品牌就做过一些定制字体，就是，我觉得这个问题稍微有点刁钻啊啊、嗯，就是给这些大品牌交付了这个字体，您怎么去验证，或者客户怎么去验证这个字体是不是达到了他们的预期的目标？嗯，有没有一些衡量，就是很评评价这种字体呃一些标准，或还是说这个更就是更主观一些，就是大家觉得这个好用或者看起来更加统一就达成了。嗯
1: 其实定定制字体有有自己的功能，嗯啊，就是像就像品牌的一部分一样。举个例子啊，嗯，比如美团，
2: 嗯，美
1: 团它在使用字体的时候，在在以前可能是不不统一的啊。然后，呃，包括像喜茶，嗯嗯，就是它它每一件设计，比如每一个海报，嗯，都设计的很好，
2: 嗯
1: ，然后都像一件艺术品，嗯、然后。当然，它也用了不同的字体。嗯，这个时候，其实你你只要把这个 logo 遮掉的话，嗯，换一个 logo 也可以。对对，但是其实我个人认为，就是字体其实就是品牌的一部分。嗯，就是它像标志一样。嗯，你如果不用这个字体之后呢，那它就是另外一个品牌。所以，因为标志不能出现在所有的场合、嗯，你不可能在你的书上或者你的宣传品上。每一个角落都打上标志，嗯、而字体是可以出现在每一个角落的、嗯，所以相当于它代替标志出现在更多的范围内。嗯、那么这时候品牌字体的功能、嗯、或者说品牌字体的价值就呈现出来了、嗯，
3: 就是它能够给老百姓
1: 或者给受众一个统一的视觉的体验，嗯、然后一个认知，在、嗯、不断的加强这个认知、嗯，所以它作为一个品牌的资产。是非常重要的一环，之所以这也是为什么很多头部的各个行业头部企业都在想着去做定制字体的这样的一个、嗯、一个行为。第二个，怎么去验证呢？其实就看他用的这个、嗯、用的场景嗯，如果他越越多的场景在使用这个字体的话，就是说明他认为这款字体是非常重要而且非常好用的啊。嗯比如，比如说美团就是这样，他在京东、呃，京东也是对，他在几乎所有的啊宣传物料、嗯，或者说招牌或者骑手的这个啊、嗯、这个能出现的场合都都尽量在用，那就说明它是能够符合它的功能性的需要，也符合它品牌性的需要的、嗯，用的越广，就说明这个字越好。
0: 其实它就能把品牌的这个统一性给拉起，尤其他们的业务领域范围可能有的大一些，
1: 对，非常广泛的时候，嗯、那么统一的这个字体就就是更重要了，它确实能够代替标志出现在所有场合
0: 。嗯、所以同学们啊，大家听到这儿的时候啊，如果有机会，你在你的团队里，领导有这种质疑的时候你就可以用这种方式去去推，因为我在你在讲的时候，我就在想，啊，像京东线下有洗车店、便利店。线上对吧？然后包装盒上、快递盒上，其实京东的那个字体风格还是比较明显的嘛。对，所以其实还是挺有那种统一感的啊。无论不同的
1: 业务，其实字体上，包括它那个，即便把那个狗给挡住了，也能看出来
2: 。对，而且京
1: 东现在也在升级，嗯、不断的升级这个字库。我、哦、们现在它原来就是做了一个简繁，嗯
2: ，
0: 现
1: 在要升级18030啊、哦，就是要那个符合更多的这个应用场景。哦、我就记得前两年。
0: 腾讯做了一款自己的品牌字，对，好像是跟日本的团队什么、呃
1: 、蒙娜
0: ，对，然后反正这个我我可能不专业啊，但是我记得就是做了几个，还做了一点倾斜的角度，对
1: ，因为腾讯那个原来的那个 logo 是倾斜、啊、倾斜的，对，<笑>所以他做了包括中文和西文都是倾斜的，对
0: ，但是他那个就会发现他的场景只用在他的业务名称上，他用在标题里的就少。对，就比如说一个海报里，它那个比如说腾讯新闻、腾讯体育，对，哎、呃，它只能腾讯体育这么用，剩下的还得用别的。但是你看，像京东什么美团标题体体就可以直接干上去了哈
1: 。对，所以这就是还是有限制，也不怎么好用、啊。或者说它还没有做到极致，它可能只做了一个自重，嗯、好像是，对，它没有做完全的这种自重，嗯，所以它应用的，简单来说，它的功能性会稍微降低一些，嗯。辨识度还行
0: ，但是它的使用场景挺局限的，
1: 对，不太好用。嗯
0: ，行吧，咱接下来哈、啊、聊几个可能对咱们听众们、同学们感兴趣的话题，跟自己关系比较重的、联系紧密一些的吧。那、嗯、上半场我们聊的可能更多的是这个领域里的一些专业，包括大厂、自己大厂里面做的一些事情的一些模式，然后给我们算是算是给我们扫扫一些过去的一些知识盲点。但接下来啊，我准备了一些可能替大家去问的，嗯、比如说。就像咱俩刚开始沟通的，就是字体，现在慢慢的，我觉得被大家。越来越重视了，品牌也在重视啊。可能设计师越来越多的设计师也涌入到这里。呃，我认识很多设计师，他可能不是字体设计师，他可能就是在公司里的一个电商设计师、一个视觉设计师或者一个平面设计师。但他们有很多同学，他们自己的爱好就是哎做几个字体，可能不是字库的字体，更像是那种活动运营的花体一点的哈。对。所以我不知道现在到了一个字体设计的设计从业者的一个饱和的阶段呢，还是说？你还是鼓励更多的人涌进来，让大家把这个行业再做大。<笑>就像就像我曾经听，安虎老师在说，他说，包装现在刚刚被一些企业重视，恨不得大家都进来，把这个大家、嗯、对吧，把中国的这些改造一遍再说。但是我不知道自己到没到这样的，还没有到饱和。嗯，其实还是需要大量的人进来，不能说大量。嗯。就到了一个什么阶段呢？因为我要十十分的满分的话
1: ，举个例子啊，举个例子，因为你可能大家不知道这个字体的这个这个盘子有多大，或者有多小嗯。嗯，那么现在目前来看，就是中国的市场是个十亿的市场，那么从业人员大概在一千到两千之间，不多啊，不像平面设计啊，平面设计至少要两百万。嗯，就对吧？
0: 不，就一千人一个互联网大厂的设计团队可能就超了。
1: 对，所以它并不是一个非常大的盘子。嗯嗯，其实我我我刚才也提到了，其实现在 90% 或者或者说 85% 的厂商还没有付费。那也许这个盘子是一个100亿的盘子，嗯，但是现在只是10亿嗯，嗯，所以太多的人涌入呢，会会没饭吃。嗯、啊，所以呢，就是说建议大家呢，其实就是慎入，或者说你提前做好准备，可以可以可以投入一点精力去，呃，试试水啊、呃。但是说你说大量涌入，呃，这是不可能的，因为全世界范围这个字库还是一个小众的行业，它比起任何的一个行业都是小众的。嗯嗯你想想十亿的盘子。比不上，甚至都比不上啤酒啊，比不上那个什么，嗯、是吧？那、啊、你
0: 说这个哈，我就想起曾经听可口可乐，呃，一个什么中国区的一个什么市场负责人在我们公司做分享，他说，嗯，虽然意思说可乐在中国已经大家都在喝。但是呢，他们有一个叫什么什么，类似于什么血液什么比。他说，就是墨西哥每天是喝二十，打比方啊，每天一个人是喝二十瓶。这数据我有点忘了。他说美国人可能是每天喝十瓶，中国现在是可能是一瓶都不到。对，那你的一瓶可乐在你血液里的占比？要意思说还可以再升到老高，你就是我我意思是不是？随着这个年头自字自,自库也在教育一些厂商，哎，这个东西有多重要，大家愿意付费意识越来越强，就会导致这个十亿可能慢慢会涨到呃，可能一百亿。对，然后这个市场也会慢慢被教育开，但现在可能是属于一个可能萌芽或者是有有意识阶段了。对，最起码我给一些客户做东西的时候，我都不敢乱用自己，对,对对嗯。
1: 因为再在再十年再看十年，可能就不一样，连一亿都不到啊、嗯。也就是说这，这这十年可能增长了十倍嗯，嗯，但是下一个十年也许也能增长十倍，也可能就不涨。对，但是呢，需要大家呢去去理性的去去分析啊、嗯，因为确实法律环境还不够好，嗯，还不够达到那样的好，不，所谓的好就是像像欧美和日本那样，就是一旦发现盗版
0: ，就是重罚。
1: 就是重罚、嗯，对。那么现在中国还还做不到这点、嗯，就是说，所以大家的那个维权的这个道路依然很漫长。我们目前方正自库已经是维权先锋了啊，也仅仅在大概十个省市左右取得过这种优胜的判例啊，所以非常的漫长和艰辛这个维权的这个过程。所以呢，嗯、小团队也等不起。对，所以这这已经是我们在不断的努力了几十年的结果。然后字体还是要有一个怎么说呢？要有一个理性的判断。当然，他喜喜欢的这个个人啊，其实可以去尝试，没问题
0: 。对我记得当时，然后我
1: 们也我们的这个平台也是开放的，面对所有的设计师和爱好者，嗯，嗯其实可以踊跃投稿。然后参加我们的字体比赛，嗯，如果你能拿到优胜的名次，嗯、这样来开发自己属于自己的字库也，也也是有很大可能的。
0: 哎，对，那您说到这个问题，嗯，我就想说，一、一、一，如果我是一个个人，我记得当时您在那场分享，有一个同学也在问我，一个个人我能不能去做，就是字库，就当时您给他的建议都挺中肯的，您可以跟大家聊聊。比如说我现在就是挺喜欢的。嗯我一个人，我能不能做字库？我怎么通过做字库赚到钱<笑>、嗯
1: ？对，就是我有有几个渠道嘛，我们有投稿的通道，嗯、就是方正字库有有投稿的通道，然后我们也有每两年举办一次方正字体的比赛，嗯、然后通过这些比赛来选拔我们认为优秀的作品、嗯、来开发成字库。嗯，这就是一个最最好的通通道了。那么其实方正的力量是有限的，嗯、我们自己只有六十。六十个这样的设计加上制作的这样的一个团队，而我们的签约设计师是很广泛的。我们现在的签约设计师已经超过了七百人，嗯，也就是说这个团队是更更大的团队。我们每年出品三百款左右的字体，其实大部分是依赖于签约设计师做的贡献啊，所以这个这是不可不可忽视的这样的一个力量，就是个人其实是有限的。那团结就有点像。所有的出版社了，对对对,对，我们就是出版社。然后你有好的作品，就是相当于你自己做了本书啊，然后我们来帮着你卖
0: 。那这种呢，我就问一下细节了，就是比如说他的一个收，入，那个对于设计师来说，一个收入
1: ，呃，会有50年的这个大概 30% 的这样的分成的比例，这样已经比出版社高很多了。对，呃，举个例子啊，中国最著名的作家，比如莫言。嗯。他所拿到的出版的版权也仅仅有 15%15 15, 对顶，配，这是顶配吧，我的百
0: 分之八，哦，我百分之对
1: ，大部分的作家就是百分之十以内
2: 。对对
1: ，所以呢，就是说你作为一个字体设计师，你如果能独立做完一套字库来我们这儿卖的话、嗯，基本上是能够拿到百分之三十的，
0: 剩下就看它的销量了。对，跟我们说说，在外外,外部外部签约的设计师里做卖的好的，一年能能能有多多？有几
1: 十万的收入。对，哎，听听啊，再努努力
0: ，<笑>那相当可以了，这就是税后收入了
1: ，而且基本上你
0: 相当于、嗯、要要自己去上税啊，对对，就是税那、这个睡睡觉的税、嗯，就是出版了之后我就这个事儿就搁这儿就行、啊、就对对对对，啊，这还行，我觉得这种的收入相比于设计师一个活一个活的做，这好对，所以它多了
1: ，所以自库就是一个产品设计
0: ，那有没有就是它的生命周期还挺长。对，咱们最后这一部分呢，其实，呃，有很多问题都是不同的嘉宾，但是问的问题差不多，因为我觉得同样的事情或者同样的话题，不同人可能完全都不一样。嗯啊，我觉得汪文老师，你给我们介绍介绍你普通工作日的一天是怎么度过的？如果方便一点的话，嗯、可以从早上早早起到晚上睡觉多说说
1: 。我记得做。嗯，字体设计师的时候啊，嗯、就是一天到晚这八小时都在做同一件事情，嗯、比如我在做榜书，嗯、那这这这八小时就是在做榜书，嗯、没有没有别的工作。那么现在做设计总监，可能事情就会多了、嗯，可能每天约好的会大概有两三个，嗯、然后呢会有下面看着的项目、嗯，这些项目的这个负责人会，比如会有问题，嗯、然后。我来给他们提提一些建议，
2: 嗯
1: ，然后比如某些某些项目到了某个节点，要去看一下这个结果，嗯然后当然自己手头上还有个别的项目是我自己主持的，那也是要自己动手去做啊，不仅呃，现在也得做，对对对,对，并不是，嗯，呃，每天就开会了啊，那那
0: 、哎、那我问问啊，这我就中间得插一个，您您现在做的字体一般是属于偏？什么类型的多一点？手写那种风格的，还是说偏我？我主要
1: 是两个部分，一个是拉丁文的啊，拉丁文的设计，我会参与一些。然后还有一些就是自己的手头的项目，比如其实都是偏传统，反而是偏传统一些。对，我感
0: 觉应该楷书啊，然后
1: 行书啊这种等等，
0: 不好做，看起来好像那啥、嗯
1: 。对啊、嗯嗯，然后 yeah, 对,对,对，<笑>然后还有一些就是定制项目。啊，定制项目其实就、呃、就就,就像京东那样的，对吧？它是偏偏现代设计的这种感觉的
0: ，对。那、哎、那现在你们一般这边是几点钟上班吧？晚我们是九点
1: 、嗯，晚上六点下班,班。加班的多不多？加班反正挺多的，是因为有好多定制项目是有时间限制的。啊啊、有时间限制的话就，就就会需要加班。嗯、
0: 哎，一般那个有没有在？从早上到晚上这么一个周期里，有没有一些什么比较固定的习
1: 惯？呃、啊，目前没有，
0: 就是比较正常的呗，也就是
1: 对。嗯，反而是我透露一个小的习惯啊，就是说我现在吃饭的时间会拖后一些。嗯、以前可能正常的时间，我十十二点就十一点半就去吃饭了。嗯，那么现在反而我是会拖在一点左右，嗯，才去吃饭
0: ，是因为什么呢？就是、嗯、事情会
1: 很多，然后。所以会会会积累的事情，导致啊要压缩这个吃饭的时间
0: 。替大家问一个啊，想做字体设计师，字写的好重不重要
1: ？有一定的辅助的作用。其实因为手写字体，尤其是中国的有一个就是书写传统，那么这些书写传统会带来一些信息，而这些信息就是藏在书法里面。那么所以写字好。对字体的结构或者笔形呃的认识就会好，嗯，那么同时写字好，其实手就是你的脑的延伸，你手脑配合也会好，嗯，就是这样的有有这样的基础的人，其实从事字体设计会有一定的帮助。那当然也我们也不排除那个写字不好，但是但是对他要求有一定的审美，嗯，对字体的结构，对字体的笔画有。有自己的认知也没有问题，自己自己写字不好也没关系，那可能你只是缺乏练习。嗯、但当你自己写字好的时候，其实是相互相成的啊、嗯嗯。其实我我个人更更希望大家去多练字，多练字、啊，那么多从传统书法中去汲取营养、嗯。而这种传统书法不仅仅是一种书体，真草隶篆其实都可以尝试一下
0: 。对我刚才就想说，因为有有的人写字可能他确实挺好。而且也有风格，会不会限制啊？就是比如说，我做手写字，
1: 我可能怎么弄都是都是这个感觉的，跳不出来另一种呃。呃，不会的，因为历朝历代的这个手写风格太多了。其实你要仔细研究的话，就是书法的这种书体其实是很丰富的。嗯，所以它所带来的那些变化足够你吸收一辈子。嗯，简单说，吸收一辈子没问题。嗯、所以有时候我自己也写写，包括隶书也写，包括行书，包括楷书，其实都写。然后。然后还要，其实最重要是多看，因为你写的毕竟时间不多，嗯，但是你看的时间可以多，你可以看到历朝历代的各种风格，嗯，那么这些风格的某一个点能够触动你了，其实就是你下一个创意的一个源头
0: 。您在做字这些年，有没有对你影响比较大的，我们叫职业偶像，或者是你比较？想要去学习的一个榜样啊，可以是设计师，哦、也可以对。本身
1: 其实我我从从业其实也是有一个引路人啊、嗯，就是、呃、朱志伟老师。对我我其实很早就认识他，呃、9 6年就认识他。嗯，那么之后呃一零年回到方正，其实也是呃通过通过朱老师，然后去回到方正，然后从事自己设计。然后他本身的。领域也是在正文字体上。嗯，其实我的领域反而不在正文字体。嗯，其实我我一直想做正文字体，但是目前还没有找到特别好的这种突破口。嗯，所以我在我在也是在不断看他的这些原原本的一些作品，包括宋体比较著名的几个宋体，然后几个黑体。那么我的。目前的集中的领域其实反而是在楷体，然后楷体之外，其实我个人其实也想去尝试一下正文字体的设计，所以这这方面可能需要再再积累一些，可能才才去才去尝试这种正文字体。然后包括日本的鸟海秋老师，其实他也是我非常关注的一个设计师，然后他也是在做正文字体方面。非常成功的，这是基
0: 本功，这是典型的基本功，必须得强
1: 。对，就是最考验。对他们的，其实他们的所关注的领域，其实都是正文字体，嗯啊，而这这方面其实是我需要去突破的
0: 。要求是最高的，反而看不到的地方要求最高啊。对，嗯，最后。两三个小问题啊，<笑>我突然想起来，其实有个小同学，他他他知道我要跟你聊，我要看一下他的问题。嗯，但是他有一个问题，我要确认一下啊。嗯，这位同学啊，就是我替大家问一个啊，一个就是现在那个 AIGC 领域也比较热门嘛。对、嗯。所以就是对字库的开发有没有一些什么帮
1: 助？嗯，有。例如？呃，我们其实，在 AI 领域已经至少耕耘了十年了。就是我们也有成熟的一个这种基于手写字体的 AI 的再造这样一个系统，它是，一是对对外开放的，呃，手机造字啊，在这是一个 APP， 嗯，实际上是通过人工智能来深度学习你的这个风格，来模仿你的风格，成为生成一套字库。那么目前的这个这个方法呢，其实就是你手写。最少手写一百个字，嗯，就能生生成整套的六千多的简体字库，嗯，当然你写的越多，那么它生成的结果越好啊,啊其实是这样，也是背出来的、就是，对对对，啊、对你写的越多，它能学习的样本就越多嘛、嗯，所以基本上满足了很多的这种个人手写风格的字体的这样的一个创作的一个一个手段，嗯，那么在当然我们。另外的其实是基于其他的这样的算法或者 AI 的这样的研究，其实是辅助造精品字啊。刚才说的是手写字体，嗯嗯嗯。那么精品字其实是更难的，啊，它是基于轮廓的，所以这方面其实研究才更有这种价值啊。所以我们也在不断的不断的耕耘吧，然后也是每年能够提升一点点，而这种提升呢，其实就是日积月累的。
2: 那其实
0: 方正在这块的研究，应该是在这个行业里也是比较前沿一些的。对对，现在是不是主主流的一些做字的还都是人工的在去设计，一个一个去做哈？对。嗯，这位同学还说说，现在有很多都是用那个，就是这种程序自动去生成一些字嘛，有一些字库就是质量也不太好。对，我觉得花体的那种多一些啊，就这种我不知道，他说你怎么去看待这种这个行业里的这样的作品？
1: 这种作品就是说，如果大家都认为它质量不好的话，就是所谓的它的前景就会堪忧啊。就是说，你虽然是辅助做出来的，但是质量不好。那么其实所有的人或者所有的行业都会朝着更精良的这样的品质去要求的。就像我们对吧，我们对自己的商品的这些要求，比如我希望买一件更精良的衣服，嗯嗯、我喝一瓶更更有品质的水。嗯以及咖啡是吧？然后我用的车或者用的这种笔，都要求它是更有更高质量的，然后有更良好的这种功能的。所以字体也一样。嗯，呃，可能没钱的人去买一些便宜的字体，但是高品质的或者说有对品牌有要求的这样的厂商，一定是选购更加精良的字体作为自己的这个基础用字的。所以。这种这方面的这种竞争，那么未来一定一定是更精良的、更优美的字体才会更有市场
0: 。好，咱们最后结个尾，就是我觉得您可以跟大家就是比就是给那些可能在路上想要成为字体设计师或者对这个行业有热情的同学们给一些建议，或
1: 者是可能一些经验，咱们作为一个收尾吧。嗯，其实、嗯、无论从事什么行业的。人，嗯，他一旦成为一个设计师啊，就意味着他是要终身学习的。所以，无论是你在做字体，还是做包装，还是做 UI， 其实学习、不断的学习、不断的精进，然后不断的提高自己的技能。这个技能包括创意的技能以及这个生产的技能。所以就是说，终身学，习，终身学习，这是最关键的一个词。第二就是，嗯、呃，多看多想。嗯啊，就是说，所有的感觉，所谓的所有的感觉，其实都是感知觉。
2: 嗯，
1: 就你只有知道了，你才能感受到它，你才能表达它。嗯、当你什么时候都不知道的话，你根本就一摸黑的时候，你无法去从事那个领域、嗯。所以就是说，你看到的，然后去触发你的联想，因为人呃联想是最重要的，就是创意其实来自于想象，就是这些。这些你所有观察到的点、事物的一些细节、一些造型、一些光影，其实都会触发你的联想，而这种联想就是你未来的创意的根源。那么也就是说，希望大家能够不断的去观察、不断的去吸收，能够不断的丰富自己。然后，当然想法、包括思维方式这些也是需要去不断的更新的。然后，因为我们这个。世界变化的太快了，所以需要去不断的去应对，然后不断的去呃创新吧，就是
0: 。真好，我是大家能有机会啊，<笑>通过这样节目免费的让让咱们这个行业的前辈给大家讲了这么多。其实我自己觉得啊，今天有很多问题呢。还没聊完，我觉得咱留点话题，有机会吧，嗯、再跟汪文老师咱们再做下一次的返场、啊。因为我觉得有很多东西，其实可能您刚才也说要开会了吧、嗯？我觉得可能再有个半个小时到一个小时，能聊得透透了。但是这个就留到下一次，因为我觉得这一期的这内容已经足够大家去可能从中找到自己想要知道的一些信息。
1: 嗯
0: ，所以也挺好。下次呢，再跟汪文老师再去交流，说大家又有什么话题啊、反馈啊，咱们再去。再去再去聊
1: ，对，也许一年以后就翻天覆地了。而、嗯、且而且，而且我自己觉得
0: ，像听您就是分享的<笑>，就是在演讲的和咱们这种沟通的内容还真不一样、嗯。就是分享上面有些案例，我们看着东西啊，这这里面的为什么是这样做？然后我觉得咱们这样的对话更更像是这种交流和畅谈一些，嗯、对对吧？吸收的东西不一样，所以咱们这次就更更
1: 宏观一些。嗯、
0: <笑>节目听完了，欢迎回来。说实话啊，没聊够，因为汪文老师有一个会议要参加，所以呢，还是有些话题被保留了下来。关于字体呢，你有哪些感兴趣的问题，都可以在你收听的平台或者是微信私信我。那我相信不久我还会跟汪文老师做一场对话节目，也期待能够把大家对这个领域最关心的问题反馈给我，我们用声音的方式帮助大家解答迷思。继续邀请大家加入我的微信听众群啊，进群方式就是在我的哼
2: 哼哼。
0: 大宝频道李慧夫群就能够收到，大家可以在群里跟我提建议，提供内容资料。当然，如果你有故事，你有话题，你有特殊的经历啊，也可以主动来找我报名，咱们呢做一场对话，分享给更多的设计师同学们啊。这是我们这个节目的大本营，我也真诚的邀请大家加入我的星球私房课。虽然我把它定义为私房课，但是我更希望大家能在这里找到自己的顿悟时刻。这里有一群努力积极的保障同学。这是我的荣幸，因为大家真的是太有爱了，而且我能够感受到一群人的能量到底有多大。亚里士多德呢有句著名的名言是说：人生最终的价值在于觉醒和思考的能力，而不止在于生存。三流的教父是技能，二流的教父是逻辑，一流的教父是顿悟，是觉醒。我也在星球里高频的分享令我有所顿悟的观察、感受和观点。比自己每天能够思考的再多一些，尽我所能的去帮助大家激发自己的觉醒时刻。那我在私房课里面也新增了一个专栏，叫《三百六十五个设计师的赚钱笔记》。我希望把我亲身经历、身边朋友做过、见过、指导的一切，以设计师身份做到甚至拿到结果的真实案例和故事分享给大家。那这个专栏啊，只要搞钱的思路和方法。我在这里呢，也会依然每日给大家去答疑解惑。那、啊、也给老同学们做了这个一对一的福利咨询。其实这样的一个咨询呢，我就能够让你值回票价。推荐今年在职业上遇到困境、想要转型破局和进阶的设计师们，当然呢，还有期望一直保持成长、获取更多设计资源人脉的上进设计师。再就是咱们大宝对话设计师的忠实听众。加入方式呢，是在我的哼哼哼大宝频道里回复“归队”，归来的归。队伍的队就能够收到一个弹出消息，扫码就能够加入。每一次我都会重复种一棵树，书最好的时间是十年前，第二的时间呢是现在。当然，只有进群的新老同学知道这里到底有多大价值。节目结尾呢，再次感谢一下给节目打赏的同学们啊，用我的方式给支持我持续更新的新老朋友们送上最真挚的感谢。第一位啊，飞军，下一位同学舒飞啊，再下一位 Y O A U， 下一位。叫猪猪，好听要早点睡觉。八大名等于一世啊，这里面大部分都是我每一期节目里必读的同学。当然，也希望咱们听节目的同学们啊，你在哪个平台收听？如果最终在公众号里面给我打赏，我最后都会在节目里给大家送上我的感谢啊。那本次节目呢，也全部的都分享给大家了。下周呢，网易云音乐、喜马拉雅、战酷、小宇宙、荔枝等主流的音频平台，咱们继续的更新
3: 啊。下周节目。thank I the Lord. Stay in time. The right one's hard to find. A special bond that'll never break, 'cause darling, you and I.